0: Podcast-Folge bei die Beauty-Experten und es gibt Mythen in der Beauty-Branche und zu den einen Mythen gehört, was verdient eigentlich eine Spitzenkosmetikerin, was verdient denn die Kosmetikerin da um die Ecke, in der nächsten Stadt, in der Region, ich sehe auch Social Media immer, das ist irgendwie total die Spitzenkosmetikerin, die macht richtig fette Umsätze, sage ich jetzt mal so schön, ja, und was verdienen die eigentlich? Darüber wird nicht in der beauty geredet, weil erstens einige das gar nicht verdienen und auch einige Spitzenkosmetikerinnen gar nicht darüber reden, weil, warum sollten sie? Sie tun es ja einfach, ne? Anna Franziska. Sie verdienen einfach Money.
1: <lacht> ja, man einfach, ja, man wird einfach nicht so gern darüber geredet. Ähm, man wird sich, es wird auch sehr, sehr ungern über Geld gesprochen, muss man zum einen ja, ja nochmal sagen. Und warum?
0: Unberechtigt
1: auch. Warum? weil man natürlich auch einfach sich mit anderen vergleicht und man möchte natürlich auch nicht, dass irgendwie man sagt, ja, ich habe jetzt irgendwie meine, keine Ahnung, 8000 Euro und dann sagt der andere so, ah, <lacht> also ich mache 30, dann fühlt es sich auch natürlich auch ein bisschen dusselig. Und eine der größten Fragen ist auch überhaupt, wie viel kann ich überhaupt in meiner Region verdienen mhm. oder kann ich in meiner Region überhaupt zur Spitzenkosmetikerin ja. werden? Kann ich überhaupt diese Umsätze einfahren? Und das ist auch eine der häufigsten Ausreden und Einwände, die ich oft in meinen Beratungen höre, ja, bei mir ist aber nicht so viel möglich. Ja, ja man kann sich natürlich auch beschränken,
0: was auf jeden Fall eine Spitzenkosmetikerin nicht macht, ist, sich an den Preisen der Region zu orientieren. Und das ma machen nämlich tatsächlich 80 Prozent der Branche, ja. vielleicht sogar 90. Das sind genau die 80
1: Prozent, die natürlich auch äh, im Laufe der Zeit nicht wirklich vorankommen. Ja. Wir sagen ja auch immer sehr gerne, 80 Prozent der Beautybranche kann nicht wirklich von seinem ähm, ja, Business leben. Und man sieht einfach ganz eindeutig, ähm, dass die meisten zu wenig verdienen. Ja, aber was verdient so ein Spitzenkosmetiker? Und fragen sich die eine oder andere ganz spannend, wann sagen, sagen sie es denn endlich?
0: Du wirst es hier erfahren in dieser Podcast-Folge, wir werden jetzt wirklich mal aufklären, was dann überhaupt eine Spitzenkosmetikerin verdient, was eine Spitzenkosmetikerin überhaupt repräsentieren muss, mhm. was sie überhaupt mitbringt an Know-how, mhm. aber auch, was sie ja, in sich auch investiert, was sie für apparative Geräte vielleicht auch hat, was mhm. sie vielleicht auch, hat sie Mitarbeiter, hat sie keine Mitarbeiterin? Mhm. Was ist wirklich eine Spitzenkosmetikerin an Franziska, fangen wir doch mal mit dem ersten Punkt zum Beispiel an, gerade auch was die Behandlungen angeht, ja, so also zum Beispiel Umsatz äh, pro Kunde, Umsatz äh, pro Stunde und solche Geschichten, ja. ne? das hörst du vielleicht jetzt auch gerade zum ersten Mal, weil einige das machen, oh, also Pima Daumen machen, ne, die Preise. Na, zum
1: einen muss man ja mal sagen, dass natürlich auch viele Kosmetikerinnen sich erstmal total äh, auf diese Geräte fixieren, wenn ich viele Geräte habe, wenn ich viele Behandlungen ja. habe, viele hochpreisige Behandlungen, dann habe ich also auch viele hochpreisige Kunden und generell viele Kunden und ich bin dann irgendwie ein weil ich die und die Behandlungsmethode habe, die Denkweise vieler erfolgloser Kosmetikerinnen tatsächlich da draußen, dann hast du nämlich dein Studio, machst keine Kohle und hast viele apparative Geräte oder verramschst dich einfach super billig und ähm, das ist so das Problem, wir kennen super viele Studios, die ganz viele verschiedene Behandlungen anbieten, auch sehr hochpreisige Behandlungen, auch apparative Behandlungen und um dann irgendwie bei 3.000 bis 4.000 Euro rumkrebsen, da brauchen wir halt nicht drüber reden, die, die Geräte, die da drin stehen, erstens mal äh, sind die wahrscheinlich teurer, als du wahrscheinlich im Jahr überhaupt Geld verdienst, macht also auch rechnet sich rein schon auch überhaupt nicht. Und die nächste Behandlungsmethode bringt dich auch dort nicht aufs nächste Level. Und theoretisch zu dem, was eine Spitzenkosmetikerin richtig macht, sie investiert clever. Denn eine Spitzenkosmetikerin investiert dann, wenn sie Geld verdient. Und das ist auch eigentlich das Richtige, was man tun kann. Klar macht man erstmal bei der Businesseröffnung überlegt man sich, okay, wo will ich hin? Für was will ich stehen? Welche operativen Geräte brauche ich wirklich? Also eine Base braucht man immer. Und dann wird aber nicht beim Misserfolg einfach wild drauf los ähm, investiert von irgendwelchen Geldern, die man gar nicht hat, von deinem Mann, von deiner Familie, wird sich irgendwie Geld von der Bank geliehen und so weiter. Sondern Spitzenkosmetikerin verdient mit dem, was sie tut, mit dem durchdachten Konzept, erstmal Geld. Und aus diesem Geld reinvestiert sie dann in neue Behandlungsmethoden, erweitert ihre Spezialisierung ganz, ganz spitz. Also auch ein Geheimnis von Spitzenkosmetikerin, was sie schon sagt, ist, sich spitz zu positionieren, durch ähm, ja, schlaue Investments ähm, und vor allem durch ein durchdachtes Konzept. Und das bringt einen relativ schnell in der Form von einem halben Jahr tatsächlich auch schon an die Spitze. Und jetzt fragst du dich schon, ah, ein halbes Jahr, da kann man nie erfolgreich werden. Man braucht ja bis man sein Business aufgebaut hat. Ja, wenn man es natürlich nicht weiß, was erstmal jeden Fehler machen müsste, dann müsste man natürlich schon brauchen, mindestens ein Jahr. Aber eine Spitzenkosmetikerin, wenn du wirklich durchdacht gehst und schlau investierst und ähm, das den Fokus auch nicht auf das nächste schöne Gerät aus das Zertifikat in deiner Wand legst, sondern wirklich auf Geld. Verdienen, was man ja immer mit seinem Business machen sollte, ist ja kein teurer Hobbyraum, dann äh, wird man relativ schnell zur Spitzenkosmetikerin.
0: Man muss auch mal sagen, äh, als Spitzenkosmetikerin hat man auch nicht dauerhaft ein Kleingewerbe und verdient die ganze Zeit irgendwie Underlevel, ne? sondern eine Spitzenkosmetikerin macht sich darüber auch keine Gedanken. Ähm, weiß ich nicht, so, ja, äh, komme ich jetzt irgendwie drüber über den Kleingewerbe oder... Kann ich dies Urlaub fahren? Ja, also, ne, so, die macht's halt einfach und vor allen Dingen, äh, sie hat auch ein ganz anderes Mindset, ne? nicht einfach so, ja, ich, ich, ich guck dann mal, wie die Kunden kommen, sondern macht sich wirklich, äh, Wirkliche Gedanken darüber. ne? Über Schritte, über Pläne,
1: über ein Konzept und nicht einfach nur planlos, ich gucke mal und stolper mal drauf rein und dann wird mal, ja, und in meiner Region und das Wetter und die wirtschaftliche Lage und die Kunden und alles ist irgendwie gerade äh, der Grund, warum ich jetzt nicht wirklich erfolgreich werden kann. Spitzenkosmetikerin bringt einfach ein paar bisschen andere Attribute mit, wie jetzt eine ganz normale Kosmetikerin. Deswegen muss man leider auch sagen, nicht jeder kann Spitzenkosmetikerin werden. Da muss man sich einfach auch ganz genau überlegen, in seinem Leben irgendwann mal, ne, Wenn man, die meisten sind ja hier auch erwachsen, ja. ähm, da kann man nicht einfach irgendwie auf einen Kinderspielplatz gehen und dann da irgendwo rumeiern, in seinem Business oder irgendwie immer gucken oder irgendwie schön Wetter und jetzt fahre erstmal in den Urlaub und dann überlege ich mir mal, sondern du musst, wenn du Unternehmerin bist, konkret überlegen, wo will ich überhaupt hin in meinem Leben? Ich meine, das ist eigentlich eine Frage, die sich jeder Erwachsene auch im Teenageralter irgendwann stellt, wo will ich hin, was will ich beruflich machen, was sind meine Visionen, was sind meine Ziele. Ähm, und da purzelt man ja nicht einfach so rein auf einmal. Und dann muss man, dann kann man natürlich ähm, von, anhand von diesem Standpunkt, den man hat, die nötigen Schritte einleiten. Aber man sollte natürlich irgendwelche Schritte einleiten, denn es das heißt ja nicht, ähm, ja, dass man als Unternehmer einfach da mal guckt, sondern Unternehmertum heißt auch immer automatisch etwas zu
0: unternehmen. Ja, und die meisten. Machen sich auch irgendwie, ich weiß auch nicht, nicht so richtig ähm, Gedanken um, weiß ich nicht, was sie überhaupt re repräsentieren. Oder auch, sie machen sich auch keine Gedanken darüber, okay, was will ich eigentlich für ein Behandlungsspektrum anbieten, sondern ich biete einfach wie so Bauchladen einfach mal alles an. Ne? Das, was gerade im Trend ist. Genau. Und dann... Kommt es nämlich auch, dass wir auf irgendwelche Webseiten gehen und dann wirklich ist die Webseite so kompliziert, weil da einfach tausend Behandlungen drauf sind. Ich muss irgendwie alles anbieten, weil die Kunden wollen ja auch alles. Ja, dann hast du aber auch alles du ziehst auch alles an. Und in den meisten Fällen in der Beautybranche ist es auch so, dass die meisten Kosmetikstudios, aber auch Kosmetikinstitute, irgendwelche Low-Budget-Kunden auch anziehen. Ja? Und dann haben sie zwar die ganze Zeit so pseudomäßig super viel zu tun, aber kommen einfach über ein gewisses Umsatzlevel nicht hinaus, weil es nicht möglich ist.
1: Und das Lustige daran ist ja, man sieht ja den Misserfolg förmlich, wenn du ausgebucht bist und einfach nur 4.000 bis 8.000 Euro Umsatz machst. Ja. Dann hast du definitiv ein Problem in deinem Studio. Das ist das erste Indiz, wo wir auch mal auf die Zahlen jetzt eingehen, mhm. wenn du einfach 4.000 bis 8.000 Euro hast ja, und eine Auslastung von 80% hast, dann läuft grundlegend etwas schief in deinem Unternehmen. Und da muss man einfach auch ganz ehrlich zu sich selber sein. Das ist ganz, 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 ganz weit weg von, von der Spitzenkosmetikerin. Und dann bist du einfach nicht an der Spitze, sondern da bist du, gut, mit 8000 Euro bist du vielleicht noch in der Mitte, aber nicht wirklich im Spitzenbereich. Also so gut kannst du ja rein theoretisch ja. dann auch nicht sein. Ja? Ja. Und ähm, wenn man auch mal so einen Vergleich nimmt, ähm, viele Kosmetikerinnen machen ja so um diese 4.000 bis 8.000 Euro Umsatz und da stagniert es dann meistens auch, Entweder sie haben keine Zeit mehr, um mehr Kunden aufzunehmen oder sie, sie haben nicht wie, ne? ja, oder sie haben zu viele Kunden, die einfach zu geringen Umsatz pro Kunde, also zu wenig Geld ausgeben. Ähm, da muss man sich einfach immer genau ausrechnen. Kann jetzt jeder mal für sich zu Hause machen, gerne mal kurz aufschreiben, Zettel, Stift kurz holen. Du brauchst in deinem Unternehmen folgende Richtwerte. Ähm, und zwar einmal den Umsatz pro Kunde und einmal den Umsatz pro Stunde, also einmal ATV, ja und Umsatz pro Stunde. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das mal in seinem Unternehmen anschaut. Denn wenn du da einfach unter 100 Euro liegst, dann ähm, kannst du nicht richtig skalieren. Also eine Spitzenkosmetikerin, das fängt an, da bist du leicht über einem Umsatz von über 100 Euro in der, ähm, beim Kunden, also Umsatz pro Kunde. Und dann haben wir teilweise Spitzenkosmetikerinnen, die hier weit über 150 bis 250, teilweise sogar bis 300 Euro ATV haben, also Umsatz pro Stunde. Und dann bist du auf einem guten Level. Und auch wenn du irgendwie hier bei deinem Umsatz pro Stunde bei 50, 60 Euro bist, dann bist du einfach ja. in einem ganz, ganz schlechten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, das kann nicht funktionieren auf Dauer. Du kommst ja. einfach über diese 8000 Euro nicht drüber. Und da muss man sich auch mal bewusst machen, da könntest du jetzt Mitarbeiter einstellen, was die meisten ja viele, übrigens viel genau. zu früh machen. Viel <lacht> zu früh werden nämlich Mitarbeiter. Oh, ich bin so ausgelastet. Und dann werden nämlich hier Mitarbeiter eingestellt, die man sich erstens eigentlich gar nicht leisten kann. Und es ist zweitens natürlich der Verantwortung, man, weil du eigentlich gar nicht die Sicherheit mit deinen popeligen 8000 Euro ja. für, ähm, auch absichern kannst. Das heißt, du spielst ja auch mit, mit Existenzen deiner Mitarbeiter, und dann werden sich Mitarbeiter eingestellt, die dann auch wieder irgendwie ist, auch nicht gebacken bekommen. Weil wenn du schon diesen Umsatz nicht gebacken bekommst, dann werden deine Mitarbeiter meistens auch nicht hinbekommen. Denn dazu zählt ja auch nochmal: bin ich überhaupt in der Lage, eine gute Kundenkommunikation aufzubauen? Welche Strukturen habe ich in meinem Unternehmen? Welche Prozesse? Wie schule ich meine Mitarbeiter in der Kundenkommunikation? Wie gut verkaufen meine Mitarbeiter Produkte und hochpreisige Dienstleistungen? Haben die daran wirklich Interesse oder arbeiten die einfach nur ihre Arbeitszeit ab, kassieren okay. den Lohn und gehen nach Hause? Nicht wirklich profitabel. Ja,
0: was aber noch vorher bis, äh, passiert in der Beautybranche, bevor sie Mitarbeiter einstellen, nehm, äh, wenn sie nämlich 4.000 bis 8.000 Euro oder meinetwegen auch 10.000 Euro machen, dass sie sich irgendwie ein super schönes Institut oder ein tolles Kosmetikstudio mit horrenden Preisen halt sich äh, ja äh, monatlich äh, genau ans Bein binden und eigentlich erwirtschaften sie gar nicht diesen Umsatz. Es mhm. ist einfach gar nicht äh, finanziell wirklich möglich, sich äh, Gehalt auszuzahlen oder dass es wirklich sich, äh, wenn du mal ehrlich bist, rechnest ne? naja. und dann stellen teilweise eben noch äh, welche Mitarbeiter ein. Und da fragt man sich immer, okay, wer schustert da eigentlich jetzt gerade noch äh, die Finanzspritze rein ins Unternehmen? Weil ja. das ist, macht keinen Sinn. Sogar 10.000 Euro... Umsatz zu machen, äh, als selbstständige Frau alleine ist eigentlich zu wenig. Es ist zu wenig, um jetzt gerade mit den horrenden Preisen, muss man schon sagen, mit den steigenden Fixkosten, mit den steigenden Preisen an sich für alles, Unterhalt, mhm. ähm, Unterhaltskosten, äh, Essen, was man halt so hat, ne, das ist eigentlich äh, nicht mehr äh, ja, finanzierbar, nicht mehr möglich. Das ist dann wirklich auch ein teures Hobby, genau, teure Selbstständigkeit. Ja, es so funktioniert bei den meisten natürlich auch,
1: weil sie einen Partner haben, der sie mhm. unterstützt, was jetzt auch so als solche nicht verkehrt ist. Aber wenn man es natürlich rein nur mal als Selbstständigkeit und als Unternehmer äh, sieht, dann ist das natürlich, äh, rendiert sich nicht. Nee. Und die Spitzenkosmetikerin ähm, ist eben auch auf dem Weg, dass sie ähm, sich erstmal selber Gehalt ausbezahlt, ab einer gewissen Umsatzgröße, relativ schnell natürlich auch, und dann eben Mitarbeiter eingestellt werden, wenn das dann wirklich Sinn macht. Und dann sind sie nicht mal in der Lage, ihre Mitarbeiter vernünftig anzulernen, vernünftig auszubilden und ihnen zu zeigen, wie sie wirklich am Kunden arbeiten, wie sie wirklich mit dem Kunden kommunizieren, welche Guidelines in Unternehmen sind. Das heißt, die Mitarbeiter sind völlig auf sich gestellt und machen einfach nur ihre Arbeit und das funktioniert nicht. Denn wenn du es selber nicht hinbekommst, hochpreisig zu verkaufen, hochpreisig zu arbeiten, kundenorientiert zu arbeiten, serviceorientiert zu arbeiten und eine gute Kundenkommunikation hast, dann hast du grundlegende Dinge einer Dienstleistung nicht verstanden. Und wie sollen das denn deine Mitarbeiter verstehen? Die arbeiten letztendlich auch einfach nur drauf los. Und das ist natürlich dann so eine Teufelsspirale. Da seid ihr zu dritt oder zu zweit oder irgendwie meinetwegen auch zu viert. ja seid ihr einfach alle unprofitabel. Deine Mitarbeiter sind unprofitabel, weil du es nicht hinbekommst. Ähm, das funktioniert natürlich dann nicht. Und dann bist du einfach in so einer Teufelsspirale gef äh, gefangen. Und genau das macht eine Spitzenkosmetikerin anders. Die äh, stellt ein, wenn die Personalkostenberechnung das zulässt. Sie berechnet sich ihre Kosten, dann stellt sie ein. Da hat sie aber eine gewisse Sicherheit, die sie bieten kann. Selber schon Gehalt, was sie sich ausbezahlt. Das ist alles kalkuliert, dann stellst du und lernst richtig ein, ja. du wirst erstmal zu einer Führungskraft, das ist ganz, ganz wichtig, bevor du überhaupt Menschen führen kannst, musst du selber erstmal an dir arbeiten und dann kannst du auch Menschen führen und dann bildet sie diese Personen aus, dann kriegen die Guidelines mit, die kriegen eine gute Einarbeitungsphase und dann funktionieren die ab Tag Nummer 1, bringen die dir Bombenumsätze, da sind die im Monat, bringen das Dreifache ihrer Kosten wieder rein und aufs Jahr gerechnet mindestens ähm, auch das Doppelte. Und dann rechnet sich sowas einfach komplett. Ja, und dann macht Sinn, wenn das ausgelastet ist, wenn das funktioniert, den nächsten Mitarbeiter einzustellen. So kannst du dir Punkt für Punkt ein sehr profitables Team aufbauen und eine Spitzenkosmetikerin weiß auch, wie sie einstellt, wen sie einstellt. Das ist nicht, ich stelle ein, dann mache ich die schlechter Erfahrung, dann mache ich nochmal einen schlechter Erfahrung, dann mache ich nochmal einen schlechter Erfahrung und dann irgendwann lasse ich es ganz frustriert. Das ist ja auch bei vielen der Fall. Sondern da muss man natürlich wissen in dem Bewerbungsprozess, auf was es ankommt. Und das kann man natürlich auch lernen. Ich frage mich nur, warum machen lieber... Alle schlechte Erfahrungen, schon einfach richtig zu lernen, wie es funktioniert. Vor allem schmeckt der auch ewig lange fest in dieser Teufelsspirale, wenn die, wenn die Mitarbeiter nicht richtig funktionieren, man selber es auch irgendwie nicht gebacken bekommt. Das ist ganz, ganz, ganz schwierig, was wir schon die ganze Zeit beobachten. Was der große Unterschied ist zu vielen, die einfach rumeiern und zu denen, die wirklich eine Spitzenkosmetikerin sind und dann einfach Umsätze von 30, 40, 50.000 Euro im Monat machen.
0: Ja, genau. Und es bringt ja auch im Endeffekt nichts, weißt du, wenn die Chefin, die Spitzenkosmetikerin, äh, kann die ganze Zeit irgendwie ohne Ende. Behandlungen, wie sagt man, durchziehen, also jeder will sozusagen nur zu der Chefin oder halt auch, sie kann richtig gut verkaufen und das Team, das ist irgendwie so eine Nullnummer, ja, also auch rein finanziell, auch was sie halt wirklich auch kosten im Monat, ne, ja. weil sie nicht verkaufen können. Ja, absolut, dann
1: musst du halt die ganze Zeit als Chefin die ganze Zeit deine Kunden selber behandeln, du bist die okay. Einzige, die im Unternehmen genau. profitabel arbeitet und dann bist du eigentlich in so einer Hamsterspirale, weil du die ganze Zeit eigentlich noch selber an der Front sitzt, eigentlich die operativen Dinge auch zu machen. Da gibt es ja einiges auch, was wo du dich äh, sonst was drum kümmern musst. Und so musst du halt die ganze Zeit, ähm, kannst du halt nichts abgeben, keine Verantwortung abgeben, musst die ganze Zeit halt abrackern. Und das ist natürlich auch nicht das Ziel einer Spitzenkosmetikerin, sondern so ein Teamaufbau funktioniert natürlich ähm, auch ganz anders. Und man muss auch eins noch mal sagen, als Spitzenkosmetiker musst du nicht unbedingt Mitarbeiter einstellen. Das ist vielen auch nicht bewusst. Ja, wenn ich ein großes Team habe, dann verdiene ich auch mehr. Ja, aber auch das kann unprofitabel sein. Es gibt genug Studios, mhm. genug Institute, die wir haben, auch als Kunden, die zu uns gekommen sind und sagen, ja, mach da wie meine 30.000 Euro und trotzdem kann ich mir nichts leisten. Trotzdem mhm. habe ich kein Gehalt. Trotzdem rechnet sich das alles nicht. Mhm. Und auch das macht Sinn. Also nur einen Umsatz von 30.000, 40. 40.000 Euro zu haben, macht da ein Business so lange nicht profitabel. Mhm. Das kann genauso eine null -Rechnung sein wie ein 2.000-Euro-Business. Ja, wie man, ein Business-Start.
0: Genau. Oder man verkauft die ganze Zeit irgendwie nur äh, günstige Behandlungen. Ne? Oder das mhm. Team macht die ganze Zeit nur günstige Behandlungen. Mhm. Und man will aber eigentlich sich langfristig äh, anders spezialisieren. Oder hat eine ganz tolle Einrichtung, macht aber trotzdem die ganze Zeit irgendwie nur die lobatsche behandlungen ne? Irgendwie, weiß ich nicht, Wimpern, äh, Nägel und was ist da nicht alles? Fußpflege? Ausreinigung. <lacht> genau. Das ist ja alles jetzt nichts Besonderes. Ne? Wenn letztendlich eine Spitzenkosmetikerin mhm. verkauft, Abus und Kuren zum Beispiel. Ja. Oder wirklich auch Teure Behandlungen, was sind denn zum Beispiel teure Behandlungen? Von welchen äh, Preisspannen reden wir denn so? Weil viele haben ja auch gar keine Ahnung, was man eigentlich verdienen kann
1: Ja, in der Bronze. Ich meine, viele denken ja schon, ein Abo oder eine Kur 400 Euro wäre schon eine Errungenschaft, ja. das ist lächerlich. Ja. Ja, also so viele, wir haben viele Kunden, die einfach auch 800, 1200, 1400 oder sogar 2000, 2600, ja. teilweise sogar fünfstellige Behandlungsabos verkaufen, über auch einen relativ kurzen Zeitraum. Also man kann mehrfach vierstellig werden mit Abos und Kuren und es funktioniert. Dann einfach die Kunden ziehen die Kreditkarte durch, fertig ja. oder ziehen die Karte durch, bezahlen das und dann hat sich das Thema auch erledigt. Und so hast du dann pro Grunde mal eben schnell 4.000 ja. oder 2.000 oder 800 oder, 4, oder meinetwegen auch 600 Euro Umsatz gemacht. Natürlich plus Produkten, Kleidung muss es abarbeiten, aber die Kunden profitieren letztendlich davon, ja. du profitierst davon. Und dafür muss man jetzt auch nicht unbedingt nur die, die Schickimicki-Kunden haben, die im Porsche vorfahren, denen Geld egal ist, sondern ja. wir reden hier wirklich von ganz normalen Kunden, die ähm, die täglich solche ja. Investments tätigen. Das heißt, viele unserer Kunden verkaufen auch täglich Abos und Kuren und fahren damit natürlich sehr gute Umsätze. Und da brauchst du auch nicht die Masse von
0: Kunden. Ja, und da fragen sich natürlich viele: Wie macht man das überhaupt? Wie kann man denn solche Kunden anziehen? In das meiner kann, Stadt geht das Das kann nicht. ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ganz einfach. Du kannst auch nicht die. die das machen, was jeder 0815 äh, jedes 0815 Kosmetikstudio macht, nämlich was sie alle machen du musst etwas anderes machen dann ziehst du auch solche Kunden an, die nämlich anders sind, ja, ja so die meisten reden nicht darüber man kann sich das
1: wahrscheinlich nicht vorstellen, weil sonst wär's ja schon dort, wenn du es ja. dir vorstellen könntest das ist einfach ein sehr, sehr großer Unterschied. Wie gesagt, man denkt ja immer, in Umsatzzahlen hängt es. Ich möchte auch nochmal diesen Mythos hier aufklären. In Umsatzzahlen nehmen wir 30.000, 40 40.000 Euro. Man, das hätte ich so gerne, ja. Aber wie gesagt, wir haben genug Kunden, die zu uns kamen. Die sagten, ich habe auch 40.000, 30 30.000 Euro Umsatz. Und das, das Ding läuft trotzdem nicht. Das lohnt sich hm, nicht. Hamsterrad. Ja, Hamsterrad. Und Umsatz heißt nicht gleich Gewinn. Gewinn heißt nicht gleich irgendwie, dass du hier irgendwie ähm, in Saus und Braus lebst. Man muss prinzipiell unterscheiden, dass Umsatz und Gewinn nichts miteinander zu tun haben. Und natürlich auch sich auch mal Gedanken machen, wo möchte ich hin? Und dann sollte man sich natürlich die Frage stellen: Okay, ähm, wo möchte ich hin? Wie möchte ich da hin? Und äh, umsatztechnisch ähm, sind das einfach nur die nötigen Auswirkungen. Also Geld ist nichts anderes wie eine Auswirkung von dem, was du tust. Und da solltest du natürlich das Richtige tun. Mhm. Ja, und die meisten die haben einfach das Problem, dass sie halt zu lange rumeiern, dass sie sich Dinge nicht vorstellen können, dass sie ein begrenztes Mindset haben, dass sie keine Prozesse haben, dass sie selbst nichts auf die Kette bekommen und dann auch denken, sie müssten Mitarbeiter einstellen großer Prozessfehler, und dann hast du natürlich eine Endlosspirale, hast keine Kohle, die Mitarbeiter kosten nicht die ganze Zeit Geld, Dinge funktionieren nicht, keiner verkauft, ihr habt da ja irgendwie 60, 70 oder 90 oder 80 Euro pro Kunde, ATV, das ist wirklich, da reden wir wirklich von, von einem Low-Budget-Studio. Hm,
0: ja, das ist auf jeden Fall, genau. Ja, und vor allen Dingen auch eine Spitzenkosmetikerin, ist auf jeden Fall, hat eine gute Webseite, ist gut auf Social Media aufgestellt, also gut bedeutet halt auch mit dem richtigen Image, weil sonst würden auch Premium-Kunden zu ihr nicht kommen, ja, die Nein. da wirklich auch mehrere tausend Euro bei ihr lassen. Das, das muss bringt auch mal halt nichts, wenn du irgendwelche selfies postst genau. oder Kamera rumhoppst oder irgendwie Urlaub, deinen Hund Urlaubsfotos. Oder, oder
1: Urlaubsfotos <lacht> oder irgendwelche Blüten genau. oder Blumensträuße das macht, oder irgendwelche Produkte, das, das wirklich, das, das lockt heutzutage keinen Nein. mehr hinter, 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 dem, hinter dem Ofen hervor, ja. ja. Ähm, das ist einfach, heutzutage kommt es auf ganz andere Themen an und wenn du genau das das so machst, wie alle anderen und um dich herum, das auch so machst. Wie gesagt, der Mainstream, die meisten Kosmetikern verdienen einfach auch kein Geld. Und wenn du da Inspiration holst, dann ist es ja klar, dass du auch kein Geld verdienen würdest. Also man muss einfach differenzieren, dass das wie eine Spitzenkosmetikerin arbeitet und denkt, sich prinzipiell von der Masse unterscheidet. Und dann muss man natürlich auch damit, mit dem Gedanken spielen, andere Wege mal zu gehen, als das du tun, was alle tun. Selber apparative gerät, weil du gedacht hast, es funktioniert bei allen anderen, weil alle anderen, die das haben, auch optisch ein bisschen Geld verdienen. Oder irgendwie, ich mach das auf Social Media, weil andere das auch machen. Ja? Und das ist es halt einfach nicht. Okay. Das ist es nicht. Und Spitzenkosmetikerinnen haben das für sich erkannt, gehen andere Wege, haben eine andere Preiskalkulation, haben eine andere Kundenansprache, haben ihre Prozesse im Griff. Da herrscht kein Chaos. Stellen Mitarbeiter ein, treffen Entscheidungen. Ja, das ist auch eine ganz wichtige Angelegenheit, schnell Entscheidungen für sich zu treffen, weil du einfach ein gutes Feeling für ein Unternehmen hast. Du spürst ein Unternehmen und das tun die meisten ja überhaupt nicht.
0: Ja, und jetzt fragst du dich natürlich, okay, was kann man tun? um Spitzenkosmetikerin zu werden, beziehungsweise wie unterstützen wir auch unsere Kunden, die zu uns den Weg finden, ja. zur Spitzenkosmetikerin zu werden, eventuell auch mit dem Teamaufbau, ja. um wirklich äh, Umsatzsteigerungen zu haben. Genau, ich meine,
1: genau wir haben ja natürlich super viele äh, Betreuungen, auch unter anderem ein Thema, was zum Beispiel auch Mitarbeiterführung, Leadership äh, beinhaltet und ähm, wenn du da einfach ähm, auch sagst, okay, sonst interessiert mich irgendwie schon das mitarbeiter -Thema. ich denke schon länger drüber nach und so weiter, ich hätte das schon gerne, dann macht es natürlich total Sinn, erstmal mit uns über deine Ziele zu sprechen, denn wir bauen ausschließlich Premium-Anbieter auf, ich baue hier kein Low-Budget-Studio auf, ich zeige dir nicht, wie man ein paar Windfern klebt ich zeige dir nicht, wie du irgendwie 3.000 Euro im Monat machst, sondern wir zeigen Premium-Anbieter wie sie weit fünfstellig verdienen ähm, mehrfach fünfstellig 30.000, 40.000, 50.000 Euro Umsatz machen mit einem premium Premium Geschäft mit einer Premium äh, mit einem Premium Leistungsspektrum und das ist einfach unsere Kernkompetenz. Deswegen wenn du Premium Anbieter werden willst und es einfach auch vorhast eine der Spitzenkosmetikerin in deinem ganzen in deiner ganzen Umgebung zu werden, dann ist der erste Weg dieses kostenlose Erstgespräch, in dem wir generell erstmal klären, hast du das Potenzial dazu und welche Ziele hast du konkret? Und sind diese Ziele auch dafür geeignet, eine Spitzenkosmetikerin zu werden? Und das würde ich dir jetzt auch erstmal vorschlagen, dass du das ganz schnell machst, dich da einmal
0: kurz anmeldest. Genau, und dazu gehst du einfach hier äh, in die Show Notes, klickst auf den Link zu unserer Webseite und ansonsten kannst du natürlich auch bei YouTube dir das, den einen oder anderen Kundenbericht unserer Spitzenkosmetikerin, unserer Kunden halt angucken. Dazu gehst du einfach auf YouTube, Beauty Business Consulting. Und da findest du natürlich auch weitere, vier, über 400 Videos sind es mittlerweile. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Bis Tschüss. dann.